Mari kita siapkan hati dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Adapun tema perenungan kita, iman yang mendatangkan berkat. Diambil dari bagian bacaan Injil menurut Matius, Injil menurut Matius pasalnya yang ke-15, kita akan baca dari ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan firman yang hidup. Kami hendak membaca dan mempelajari serta merenungkan isi dari kebenaran firman. Rohmu yang kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami selanjutnya, kami boleh mempraktekkan itu dalam kehidupan kami di minggu kerja yang baru. Pimpin dan sertailah kami. Amin. Perempuan kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Serta memelihara dan melakukannya dengan sukacita Haleluya Injil menurut Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 di sana dalam bagian bacaan itu juga kita bisa lihat referensi bagian bacaan yang sama terambil dari Injil menurut Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30 Jemaat Tuhan Ketika kita 
membaca bagian-bagian Alkitab khususnya Injil kalau kita tidak mengikuti struktur bagian bacaan secara berurut-urutan maka otomatis kita akan mengalami kebingungan khususnya kitab-kitab Injil kitab-kitab Injil dirangkum secara sistematis jadi ketika kita mau baca Injil kita tidak bisa baca lompat-lompat kalau kita baca lompat-lompat Pengetahuan kita juga lompat-lompat atau sepanggal-sepanggal. Jadi paling tidak kita membaca kitab-kitab Injil ini sesuai urut-urutannya. Iman yang mendatangkan berkat. Bagian atau tema yang diberikan untuk bagian bacaan kita pada saat ini. Sekali lagi ya, kalau kita baca kitab-kitab Injil ini secara berurutan, kita bisa mengerti, bisa paham. Menjadi suatu kebiasaan bagi Yesus dan murid-muridnya, bahwa setelah bekerja dalam satu hari penuh, mereka akan memisahkan diri atau menyingkir dari orang banyak, mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat. Selain beristirahat, Kitab-kitab Injil juga menceritakan bahwa selain beristirahat, di situ Yesus berdoa, di situ juga Yesus mengajarkan murid-muridnya. Jadi satu kali istirahat, berdoa mengucap syukur buat semua pekerjaan sepanjang sehari itu, kemudian mengajarkan murid-muridnya tentang apa yang diajarkan, apa yang dilakukan sepanjang satu hari itu. Dan bacaan kita kali ini mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk keluar. Mencari tempat yang tenang, mencari tempat yang teduh untuk beristirahat, untuk berdoa dan mengajar murid-muridnya di wilayah yang jauh dari tempat asalnya atau wilayah bangsa Israel ada beberapa alasan yang membuat sehingga Yesus mengajak murid-muridnya untuk keluar dari batas alasan yang pertama adalah bagian bacaan sebelumnya pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20 bagian bacaan minggu lalu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi jadi rupanya ketika eh, bukan rupanya tapi Bagian ini juga mau menjelaskan bahwa Yesus sementara diikuti oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemana saja Yesus pergi, sekali lagi pendeta bilang, kalau baca Alkitab khususnya Injil secara terstruktur, kita bisa tahu bagian-bagian ini. 
Kemana saja Yesus dan murid-muridnya pergi, selalu ada orang Farisi dan ahli Taurat di situ. Terus apa tujuan ahli Taurat dan orang Farisi mengikuti Yesus dan murid-muridnya? Tujuannya adalah mendengar pengajaran Yesus dan mengintervensi Yesus dan murid-muridnya. Itu saja, tidak ada yang lain. Alasan yang kedua, yaitu karena kematian Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, lewat beberapa waktu kemudian setelah jasadnya diambil oleh murid-muridnya. Ada pengakuan, nanti baca di Markus pasal 7. Ada kesaksian dari pegawai-pegawai istana, Herodes. Bahwa Yesus dianggap sebagai Yohanes. Herodes bilang, Yohanes yang mana? Yohanes kan kemarin kepalanya sudah saya penggal. Terus pegawai istana bilang, dia sudah hidup. Di luar sana mereka mengatakan dia Yohanes. Ada yang bilang dia Elia. Ada yang bilang dia Musa. Alasan yang ketiga, rencana perlawanan dari Herodes karena telah mendengar tadi bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit. Maka itu di ayatnya yang ke-21, disitu dijelaskan oleh penginjil Matius, Lalu Yesus dan murid-muridnya menyingkir dari daerah Genesaret ke daerah Tirus dan Sidon di Tanah Kanaan. Daerah Tirus di dalam perjanjian lama dikenal dengan nama kota Asyur. Dan kota ini ketika di zaman Rasul Paulus namanya dirubah menjadi Tarsis. Dan sampai saat ini kita mengenal kota ini dengan sebutan kota Libanon. Kalau kota Sidon, sekarang dikenal dengan kota Venesia di Italia. Tirus dan Sidon berada di sebelah utara dari Galilea. Dan daerah-daerah ini termasuk wilayah Siro, Venesia. Injil menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 tidak menyebutkan kata Siro Venesia. Dia cuma menyebutkan Kanaan. Tapi sekali lagi pendeta katakan Markus pasal 7 tidak menyebutkan Kanaan, justru menyebutkan Siro Venesia. Jadi Tirus, Sidon, Galilea, Genesaret Daerah-daerah ini berada di dalam wilayah yang disebut Siro-Venisia. Siro-Venisia artinya, Siro-Venisia adalah sebutan untuk orang Yunani yang datang ke Palestina, kawin, beranak cucu, dan hidup di situ. Mereka-mereka ini yang dimaksud dalam golongan orang-orang Siro-Venisia. 
seorang perempuan kanaan. Dia warga negaranya Yunani, dia tinggal di kanaan. Itu juga daerah yang disebut tadi, Siro, Venisia. Perempuan ini datang dan meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan sakitnya karena kerasukan setan. Kalau kita baca di Alkitab dengan baik, kita akan menemukan berbagai jenis-jenis penyakit yang diderita oleh seseorang yang kerasukan setan. Kalau sakit yang alami, kita sakitnya cuma satu jenis penyakit. Tapi kalau sakit karena kerasukan setan, seolah-olah tubuh ini dia muat dengan segala macam penyakit. Jadi kita sudah bisa bayangkan, ketika kerasukan setan, betapa menderitanya anak ini. Anak ini saja sudah menderita, apalagi orang yang ada di sekelilingnya. Apalagi ibunya, pasti, itu sudah pasti sangat menderita. Karena kasih sayang ibunya, dia akan tetap berusaha, tetap berjuang. Bagaimanapun caranya, anaknya harus sembuh. Dan rupanya janji kesembuhan itu didapatinya melalui Yesus. Karena itu, peristiwa ini digambarkan oleh Matius. Walaupun Yesus katakan, saya datang bukan untuk orang-orang lain. Saya datang hanya untuk domba-domba yang terhilang dari umatku Israel. Dan itu terbukti. Kisah Injil-Injil ini menggambarkan, menceritakan bahwa Yesus datang untuk orang yang hina, yang rendah, yang termarjinalkan. Di bait Allah, di pasar-pasar, di pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir tembok yang kena penyakit kusta. Mereka semua diselamatkan. Mereka juga adalah keturunan Daud. Karena memang Yesus datang untuk orang-orang Israel. Tapi kali ini, perjuangan sang ibu untuk kesembuhan anak. Walaupun dia ditolak, walaupun dia diancam akan diusir, tapi dia tetap dengan keteguhan hatinya. Ini menunjukkan bahwa sang ibu ini pernah mendengar tentang Yesus, bahkan mungkin pernah menyaksikan tentang Yesus, karena tidak bisa heran, karena daerah Kanaan. Tempat juga Yesus dan murid-muridnya bekerja di situ. Akhirnya dengan keteguhan itu, dengan kerinduan untuk kesembuhan anaknya, biar ditolak sekali. Dia terus meminta, dia terus memohon. Dua kali dia ditolak. Yesus tidak menanggapi alasannya jawaban Yesus kepada murid-murid bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang 
dari umat Israel. Ketika Yesus tidak menanggapi, maka perempuan itu terus memohon dengan suara yang keras. Artinya bahwa perempuan itu tahu dan percaya bahwa Yesus mampu dan akan menolongnya. Karena itu ia dengan tegas dan rendah hati terus memohon. Di saat itu murid-muridnya meminta supaya Yesus mengusir perempuan itu. Upaya murid-murid sebenarnya mau menggambarkan bahwa upaya murid-murid ini datang dan sampaikan kepada Yesus, guru atau tuan. Guru sudah dia pergi. Kalau tidak mau kasih sembuh dia, sudah dia pergi. Kita akan datang untuk istirahat di sini. Kenapa diganggu lagi oleh orang-orang seperti ini? Bahasa sederhananya seperti itu. Murid-murid meminta supaya Yesus mengusir perempuan itu. Dengan pengertian bahwa pertama perempuan ini terlalu berisik, terlalu ribut. Terlalu memohon dengan penuh kesungguhan. Sehingga terkesan berteriak-berteriak. Dan yang kedua, Murid-murid juga mau katakan kepada Tuhan dan gurunya bahwa kalau mau disembuhkan seperti orang-orang yang lain, kan dia datang juga karena dia menyaksikan orang-orang yang lain disembuhkan. Jadi guru, kalau mau sembuhkan, sembuhkan. Tapi kalau tidak, jangan tahan dia lama-lama sini, suruh dia pergi. Ayat 24 sampai dengan 28, Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu artinya Yesus diutus hanya untuk menyelamatkan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan kalimat ini, Yesus mau menegaskan juga tentang penggenapan janji sang Bapa kepada bangsa Israel. melalui leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub sampai di Musa. Yaitu ketika Allah memilih dan menetapkan bangsa ini sebagai milik kepunyaannya. Karena itu Yesus datang Untuk menggenapi janji Bapak itu. Dan ucapan Yesus itu adalah ucapan untuk menggenapi janji Bapak. Penolakan yang berikut. Yesus menjawabnya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita tidak baca ini secara baik, maka kita akan bilang bahwa kita akan seperti orang-orang di luar kekristenan sana. Yang menstigma bahwa Yesus juga menghina umat manusia. Yesus bukan saja sebagai penolong atau penyelamat, tapi Yesus 
Inan Umar. Ayat yang sering diangkat itu ayat bagiannya. Kata anjing. Sementara mereka yang di luar sana yang berbicara terlalu panjang lebar itu tidak mengerti. Makna dari kata anjing itu. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kata anjing? Pertama kita lihat kata anak-anak. Sekali lagi, Yesus datang untuk menggenapi janji sang bapa kepada atau mulai dari Abraham, Ishak, Yakub sampai dengan Musa bahwa Israel adalah miliknya. Karena itu setiap orang-orang Israel disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak milik. Kepunyaan Allah sendiri. Dimana Yesus menegaskan bahwa Injil keselamatan harus diberitakan terlebih dahulu kepada bangsa Israel. Dan setelah itu, baru orang-orang di luar dari bangsa. Jadi, Maksud dari penolakan itu. Pertama, Yesus mau menegaskan bahwa orang Israel dululah. Karena mereka ini anak-anak orang pilihan. Orang-orang pilihan dululah. Mereka yang diprioritaskan. Orang-orang yang dipilih itu yang seringkali diprioritaskan itu. Mereka dulu. Nanti mereka sudah selamat, baru melalui mereka yang selamat itu, kamu yang lain juga ikut. Jadi tidak bisa Israel di sini diberitakan Injil untuk Israel, terus ada orang lain yang datang dari luar Israel diberitakan lagi Injil ke sini. Anjing pada zaman Yesus, sebutan penghinaan orang-orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk di sana orang-orang Syro-Fenisia tadi, orang-orang Kanaan tadi. Kalau kita baca soal kanaan, ke perjanjian lama juga ditawarik, dijelaskan bahwa tawak kanaan itu daerah dari orang-orang yang sudah dikutuk. Jadi, orang-orang Yahudi menyebut orang-orang yang tinggal di kanaan, orang-orang Syro-Fenisia itu dengan anjing. Kenapa disebut mereka anjing? Pertama, karena mereka sudah dikutuk. Yang kedua, mereka tidak percaya kepada Allah. Dan mereka hidup dalam penyembahan berhala. Karena itu, orang-orang Israel, khususnya suku Yahudi, Yehuda itu memisahkan diri dan tidak mau bergabung ke sana. Itu salah satu alasan tadi, kenapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak bisa mengejar atau menyusuli Yesus dengan murid-muridnya keluar dari wilayah tanah. Rupanya perempuan itu menyadari hal itu dan mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan kata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jemaat Tuhan, rupanya ibu ini atau perempuan ini tidak tersinggung. Tapi dia mengerti 
apa yang Yesus maksudkan. Karena itu dia menjawab Yesus. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini menyadari dan mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Karena itu ia menjawab dengan rendah hati. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, bangsa lain secara tidak langsung juga akan diberkati ketika Allah memberkati Israel. Ketika Yesus mengetahui iman perempuan itu, maka ia menyembuhkan putrinya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang kedua kalinya. Yesus menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh. Yesus tidak bertemu, Yesus tidak melihat dengan si sakit, hanya berbicara saja. Dan sembuhlah sakit. Jemaat Tuhan, kisah perempuan kanan yang percaya secara garis besar menjelaskan kepada kita bahwa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan diberkati. Bertekun di dalam iman yang benar, berarti percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, dan tetap setia hanya kepadanya. Kita cenderung, seringkali kita mengatakan, kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen. Tapi kenyataannya, perilaku dan cara hidup kita tidak seperti orang-orang Kristen. Bertekun di dalam iman yang benar. Berarti percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan dan tetap setia hanya kepadanya. Ketika persoalan sedikit saja muncul, kita pun mulai terlibat dengan berbagai-bagai kekhawatiran banyak orang. Ada yang menolak vaksin dengan ayat firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan itu sudah betul, itu sudah yang dipakai untuk vaksin. Dan juga berbagai-bagai hal yang ketika kita diperhadapkan dengan pandemi di saat ini. Segala sesuatu mengalami perubahan. Sehingga sebagai orang-orang percaya dengan iman yang benar itu, kita diminta untuk tetap setia dan taat. Untuk menjadi contoh dan teladan Kristus bagi banyak orang. Memang itu hal yang susah dilakukan. Jangankan Bapak Ibu Jemaat, pendeta saja setengah mati mau lakukan hal-hal seperti itu. Tapi itulah perjuangan kehidupan. Tetap harus diupayakan. 
Bahkan ketika kita berada dalam keadaan dan kesulitan yang besar Walaupun tampaknya atau seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa dan permohonan. Inilah yang disebut dengan ujian iman. Yang akhirnya kita pun layak menerima karunia keselamatan bersama dengan orang-orang. Berimanlah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Artinya, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Jadilah contoh dan teladan Kristus dan jadilah saluran berkat Allah dalam segala keadaan di setiap. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakannya bagi kita. Amin. Marilah kita bersyafaat. Bapakku yang di surga, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu telah hamba beritakan kepada umat-Mu di hari ini. Bagian ini mengajarkan kepada kami. Iman yang mendatangkan berkat adalah iman yang setia dan taat. Iman yang benar-benar teguh kepada Tuhan dan Juru Selamat. Digambarkan melalui pemberitaan firman ketika Yesus di dalam mengenapi perintah Bapaknya. Terkesan ia menolak setiap orang yang datang mencari pertolongan. Tetapi yang hendak dikatakan oleh Yesus kepada sekalian orang. Bahwa iman yang dimiliki adalah iman yang harus tetap, iman yang teguh. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran, oleh berbagai-bagai kekhawatiran dunia ini. Sehingga dengan iman yang benar, dengan iman yang teguh. Setiap orang itu diberkati. Teraikan dan sempurnakanlah firmanmu bagi kami. Ya Bapak ya di surga. Semua umatmu yang hadir pada saat ini. Yang berhimpun dan bersekutu bersama-sama di saat ini. Mereka adalah pelaku-pelaku firman itu. Meteraikanlah firmanmu di dalam hati dan pikiran setiap mereka. Sehingga hidup dan kehidupan mereka boleh disaksikan oleh banyak orang bahwa mereka memerankan perilaku Kristus. Sehingga ketika banyak orang yang menyaksikannya itu, 
memuji memuliakan namamu ya Tuhan dan menyembah di dalam praktek kehidupan mereka di tempat kerja di dalam keluarga dan rumah tangga di dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka di dalam status dan jabatan-jabatan mereka baik mereka juga sebagai suami istri anak-anak dan di tempat mereka bekerja. Kiranya rohmu yang kudus memampukan mereka sekalian, agar memberitakan firman melalui perilaku dan cara kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan kunjung dan lawan, Tuhan jaga dan pelihara kehidupan mereka, sehingga hari hidup yang mereka lalui, pekerjaan dan penata layanan mereka, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami berbagai-bagai kemalangan. Baik janda duda, lansia, yatim piatu, dimanapun mereka berada. Tangan kaki dan kehidupan kami belum mampu untuk menjangkau dan menolong mereka. Karena itu dari dalam kehidupan berjemaat kami akan selalu berdoa. Tuhan kunjung dan lawat mereka, hibur dan kuatkan Tuhan sertai dan memberkati. Saudara-saudara kekasih kami, yang mengalami kesakitan pada tubuh jasmaninya, dimanapun mereka berada, baik yang sebagai majelis jemaat, ataupun sebagai warga jemaat. Bapak di surga, dalam kelemahan tubuh, mereka mengalami berbagai-bagai Kunjung dan lawat mereka ya Tuhan. Jama bagian tubuh yang mengalami kesakitan itu. Angkat dan pulihkanlah mereka. Sehingga mereka boleh menjalani kehidupan. Seperti yang Tuhan janjikan. Adalah kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Bapakku yang di sorga. Berdoa juga untuk penata layanan di dalam jemaat ini. Tugas dan tanggung jawab Majelis Jemaat, Penatua Semas, Badan Pelayan Unsur, dan semua unsur yang terlibat di dalam penata layanan di Jemaat Tuhan pakailah mereka sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman melalui seluruh tugas dan penata layanan mereka. Mereka pun turut terlibat di dalam pemberitaan Injil Kristus. Mereka boleh menjadi contoh dan teladan yang baik. Dan kehidupan mereka akan memberkati. Demikian juga program penata layanan. Yang akan mulai kami selenggarakan bersama-sama sebagai suatu badan majelis. Tuhan turut berperkara beserta dengan kami. Memimpin dan menyertai kami agar semua program dan penata layanan di dalam jemaat ini yang kami layankan. Semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu ya Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk gereja ini. GKI di tanah Papua, jemaat-jemaat dan para pelayan, klasis dan sinode, dalam seluruh penata layanan mereka, Tuhan beserta dengan mereka. 
Sehingga setiap penata layanan yang diarahkan kepada jemaat Tuhan mendatangkan berkat Allah dalam kehidupan di tengah-tengah kekacauan. Kami berdoa juga untuk pemerintah dan juga perusahaan Freeport Indonesia. Di dalam seluruh tugas tanggung jawab, di dalam seluruh operasionalnya, Tuhan turut terlibat sehingga setiap orang yang mengambil bagian di dalam pekerjaan dan penata layanan diberi kekuatan dan kesehatan, hikmat dan marifat agar mereka terus bekerja, mereka terus menata layanan baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi perusahaan sehingga mereka semua menjadi saksi Kristus dan jadi saluran berkat Allah di atas tanah ini. Bapakku yang di sorga, selanjutnya kami siap untuk memasuki hari hidup dan minggu kerja yang baru. Kami tidak tahu apa yang menanti kami di sana, tapi satu hal yang kami percaya. Janji Tuhan berupa damai dan sejahtera akan kami warisi. Sedang menanti kami di depan sana. Karena itu persiapkan hati dan kehidupan kami untuk kami mewarisi damai dan sejahtera itu. Ketika kami memasuki hari hidup dan minggu kerja. Bapak di surga, saudara-saudara kekasih kami yang mengalami hari-hari baik dalam kehidupannya. Yang mengucap syukur karena pertambahan satu tahun usia. Yang mengucap syukur karena pulih dari kesakitan yang dialami. Dan berbagai-bagai hal baik yang menyukakan hati mereka yang mengucap syukur. Terutama di saat ini, kami berdoa dengan penuh kasih hambamu, penatua Hengki Rumbino. Yang berulang tahun di hari, Tuhan menyempurnakan sukacita dan ungkapan syukur. Saudara-saudara kekasih yang lain yang tidak sempat menyampaikan ungkapan syukurnya. Juga Tuhan menyempurnakan sukacita dan ungkapan syukur. Jemaatmu di saat ini, dari tempat duduk masing-masing, dari tempat mereka, dimanapun mereka berada. Yang hari ini, yang saat ini, mereka berdoa, memohon, dan menaikkan syukur bagimu. Bapakku yang di surga, sendingkan telinga kasihmu. Dengarkan setiap doa dan permohonan umatmu dan jawablah. Inilah syukur dan syafaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan dan Kepala Gereja kami, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin.